0: Nicolaas, ik ben blij dat jij, dat jij er weer bij bent. In de eerste podcast uh, heb je me ontzettend geholpen en ik weet dus ook dat er verschillende manieren zijn die lang getest zijn en door veel mensen gebruikt worden om een goede keuze te maken. En vandaag wil ik het met jou hebben over een manier die heet de affectieve weegschaal. En affectief, dat is eigenlijk een soort chic woord voor gevoel. Dus eigenlijk is het de weegschaal van het gevoel. Wat is dat? Wat gaan we ja. daarmee doen? Kan je dat uitleggen? Ja,
1: Ik ga eerst al preciseren, het gaat over het biddende gevoel. Dus de gevoelens die je hebt tijdens het gebed en ook gewoon overdag. Maar de onderstroom van dat gebed is wel belangrijk. Nu je maakt een keuze. Bijvoorbeeld, hé, hebben we het nu over studiekeuze. Het is dus belangrijk, hé, vandaar ook het woord weegschaal, dat je kan afwegen tussen en tussen. Met andere woorden, dat je twee alternatieven hebt. Je hebt dus je goed voorbereid en je hebt nu twee min of meer gelijkwaardige alternatieven voor je mogelijke studie. Je gaat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, social work studeren. Of je zegt, nee, ik wil voor het basisonderwijs, ik wil een pabo doen, ik wil juf of meester worden. Heel goed. Dat zijn twee degelijke studiekeuzes aan elkaar. Gelijkwaardig, degelijke keuzes. Daar rond kan je gaan afwegen. Hoe zit nu de affectieve weegschaal in elkaar? Je gaat... In totaal twee weken de tijd nemen. Dat lijkt lang, maar inderdaad, de tijd is belangrijk om het te laten indalen. Om werkelijk te kunnen voelen, ook in je gebed en daarbuiten, wat belangrijk is voor jou. Week 1, je gaat leven met de keuze. Je zegt, oké, okay, ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga volgend jaar ga ik social work doen. Geen discussie meer, geen twijfel. Voor mij is het duidelijk. En je gaat, lijkt een beetje kunstmatig, maar dat kan eigenlijk wel, je gaat een week lang leven met het idee, oké, okay, ik ga volgend jaar social work doen. En regelmatig in de dag ga je jezelf de vraag stellen, hoe gaat het met mij? Hoe voel ik mij? Ben ik rustig? Ben ik onrustig? Ben ik irriteerbaar, prikkelbaar? Of... Gaat het mij voor de wind? Voel ik mij eerder gelukkig of droevig, angstig enzovoort? En je neemt daar ook af en toe, ga je daar iets over neerschrijven. Zodanig dat je dat kan onthouden, twee, drie, vier keer per dag. En, dat ga, en intussen ga je ook eh, elke dag toch wat tijd nemen om werkelijk te bidden. Met de Bijbel of met je gewone ervaring, levensgebed enzovoort. Aan het einde van de dag ga je zien hoe het geweest is die dag. Je schrijft daar ook iets over neer. En dat ga je zeven dagen aan een stuk doen. En aan het einde van die zeven dagen, aan de hand van je notas, van je aantekeningen, ga je zien hoe is die week nu geweest. En daar schrijf je iets over neer. Luisterend in de eerste plaats dus naar je gemoedsrust of onrust. En dan komt de tweede week. En dan ga je zeggen, nee, nee, ik ga geen social work doen. Ik ga pabo studeren. Ik word juf. Ik word meester. En je gaat hetzelfde doen gedurende die tweede week. He, met af en toe even stilstaan. Hoe gaat het met mij? Hoe klopt mijn hart? In welke richting? Enzovoort. En aan het einde van die twee weken heb je voldoende informatie om in de ene schaal en in de andere schaal van die affectieve weegschaal van je gevoelens te leggen. En dan ga je afwegen en ga je zien of je hart in de een of de andere richting eerder doorslaat of niet. Dat wil zeggen, het kan echt zijn dat je bijvoorbeeld in de eerste week social work alles ging je voor de wind. Je was opgewekt, je, je had er zin in in het leven en je was zorgeloos, ik zeg maar iets. Of omgekeerd. En in de tweede week is het helemaal anders. Wel, dan kan, het, dan kan dit betekenen dat je hart, ik herhaal het, je biddende hart, en daardoorheen God zelf jou eigenlijk zegt, zeg jongen, meisje, ik zie jou eigenlijk eerder of ik nodig jou uit om die studie dan wel de andere te doen.
0: Dus je gaat echt met de volle overtuiging, dat is volgens mij wel belangrijk, een week lang leven alsof je de keuze al hebt gemaakt.
1: Absoluut, absoluut. Ja. En dus niet dat je daar dan met Jan en allemaal moet over gaan praten. Dat is gewoon in de, in de intimiteit van je hart, zou ik zeggen, leef jij gedurende een week met de ene keuze en met het andere alternatief en aan het einde van die twee weken ga je gaan afwegen en zien of de weegschaal doorslaat in de ene richting dan wel in de andere en soms niet, dat kan ook gebeuren.
0: Ja, want ik ben wel benieuwd. Want stel in die eerste week, ik, uh, we nemen jouw voorbeeld inderdaad. Ik ga helemaal erin. Ik denk, ik ga echt social work studeren. En stel, ik heb gewoon los van dat proces een toets op school die belangrijk is. En ik haal gewoon een dikke onvoldoende. Dan ben ik misschien die hele week chagrijnig. Omdat ik een onvoldoende heb gehaald. Maar heeft dat natuurlijk eigenlijk niks te maken met dat ik in mijn hart had. Ik ga social work studeren. Hoe, um, hoe betrouwbaar is het dan nog?
1: Ja. Als er natuurlijk grote, storende factoren, laat het mij zo noemen, ja. voorkomen, die je werkelijk helemaal onderuit halen, ja, dan is het misschien beter om een weekje te wachten. Zo eenvoudig is het, daar moet je gewoon realistisch in zijn. Hé, want wij zijn geen machine of geen, geen robot waar je gewoon uh, je gevoelens kunt programmeren enzovoort. Nee, als er werkelijk een dergelijke onverwacht iets gebeurt, kan het goed zijn om het een weekje uit te stellen. Maar als het een gewone week is, en daar gaan we eigenlijk vanuit, waar je gewoon in het leven staat, een gewone week uit het leven van een leerling in het laatste jaar, dan uh, zijn de omstandigheden, normaliter, je hebt altijd uitzonderingen, voldoende betrouwbaar om die methode van de affectieve weegschaal te veranderen te kunnen gebruiken.
0: Oké, okay, duidelijk. En het is dus zo dat het goed is om gedurende de dag... Zei je, een aantal keer daar gewoon bewust van te zijn... en te bedenken hoe voel ik me nu... en dan aan het eind van de dag daar misschien... een een, echt een moment voor te pakken. Ja. Dat moment wil ik het zo nog even over hebben. Daar hebben we iets voor bedacht. Maar hoe kan je dat nou goed doen, die kleine momenten tussendoor? Als ik gewoon super druk ben, bijvoorbeeld op school... Uh, en ik ben met vriendinnen aan het praten. en uh, hoe, hoe kan je nou zo'n momentje hebben om er even bewust van te zijn? Wat is een tip daarvoor?
1: Dus ten eerste, het hoeft niet lang te duren... Eén of twee minuutjes, een paar keer per dag, is voldoende. Heel eenvoudig, ik doe dat heel regelmatig. Ik neem mijn smartphone en ik zet het alarm in. Zo eenvoudig is het. En om de zoveel uur, eventjes hé, dat alarm. Ah ja, dat is waar, ik moet er even. Hoe gaat het eigenlijk? Hoe is het geweest deze morgen? Hoe is het geweest het eerste deel van de middag? Hoe is het geweest deze avond? Je er gewoon even bewust van worden, want voor je het weet zit je op die automatische piloot en denk je er eigenlijk niet meer aan. Het heeft inderdaad iets kunstmatig en tegelijkertijd heeft het iets heel natuurlijk en heel levensecht. En het is inderdaad belangrijk dat je jezelf kleine hulpmiddeltjes geeft om er voldoende aan te denken, want ons leven is zo druk, voor je het weet ben je met iets anders bezig.
0: Ja, dat herken ik heel erg, maar dat is een goede tip, dat is een praktische tip inderdaad. Ja. Uh, zet gewoon even je wekker en een aantal keer per dag denk er aan. Hey, en aan het eind van de dag is het dus slim om er wat langer over na te denken. En ik zat natuurlijk ook te denken, hoe kan ik jou uh, of hoe kunnen wij jou daar nou mee helpen? Later vandaag krijg je nog een mailtje van ons en daar uh, is een podcast in beschikbaar. En dat is een best wel korte podcast die je op kan zetten als je even zo'n moment hebt dat je erover na wilt denken. Um, dus dat is eigenlijk een soort meditatie of soort gebedspodcast die heel algemeen is. Die je dus elke dag opnieuw kan gebruiken. En waarmee je dus gewoon even kan bedenken hoe was deze dag uh, en hoe voelde deze dag voor mij. Met de keuze die ik dus deze week heb gemaakt. Nicolaas, kan het ook zo zijn dat we nou zometeen een soort uitslag hebben van de affectieve weegschaal. En dat we er ook nog echt puur met ons verstand over na gaan denken. En dat dat elkaar dan tegenspreekt ja. of...
1: Dat is een belangrijke vraag, Wilke. Uh, God heeft ons verstand gegeven opdat we het zouden gebruiken. Hey. Amen. <laughs> Amen. Hey, dat geldt dus ook voor keuzes. Nu, het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je heel goed met die keuze bezig bent, die affectieve weegschaal, maar dat geeft eigenlijk niks. Want ik ben iemand, stel, dat kan, die heel gelijkmatig is. En voor mij is elke dag ongeveer wat gevoelens betreft, gelijk aan de vorige en aan de volgende. Er zijn heel weinig schommelingen. Ja, voor mij werkt die affectieve weegschaal eigenlijk niet. Of het kan zijn dat de uitslag onbeslist is. Het, is heel be, heel be, het heeft heel veel bewogen, maar zowel in de ene week als in de andere week, ik raak er niet uit. Of ik raak er wel heel duidelijk uit, maar ik zou het toch graag bevestigd zien, of ook nog eens willen rationeel Beschouwen. Geen probleem, dan is er die rationele weegschaal en die heeft als voordeel dat ze ofwel kan bevestigen, wat vaak het geval uh, zal zijn, of het kan gewoon komen in de plaats van als die affectieve weegschaal niet werkt. Het wordt een beetje vervelend, vervelend en eigenlijk ook weer niet, als die rationele weegschaal duidelijk een andere uitslag geeft dan de affectieve weegschaal. Bijvoorbeeld als ik zelf mijn grote levenskeuze gemaakt heb, was dat zo. Affectief zei, ga ervoor. En rationeel zei, jongen, begin er niet aan. Ja, want om dat duidelijk
0: te maken, jij uh, zat in de advocatuur, je had een best wel een, gewoon een prima baan volgens mij. En toen had jij het gevoel in je hart, of hoe je dat ook zelf zou willen opschrijven, van nee, 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 ik wil mijn leven in gaan zetten voor God en eigenlijk alles loslaten wat ik nu heb. Inderdaad. En dan was het dus rationeel gezien, waarschijnlijk alles in jouw... Geen goed idee. Stop hiermee. <laughs> en jouw affectieve weegschaal, jouw, affect, jouw gevoel zei, dit ja. moet ik wel. Nu zeg ik dat goed. Inderdaad. En hoe ging dat verder dan?
1: Wel, ja, dat vond ik eerlijk gezegd ook niet zo verwonderlijk. Maar ik heb daar toen, en ik niet alleen, samen ook met andere mensen naar wie ik raad gevraagd heb. Ja, en dan, heb je het, dan ben ik tot het volgende gekomen. De ratio is heel belangrijk. en. Nodig, maar de ratio, het verstand, heeft iets heel objectief, iets heel neutraal en eigenlijk heel weinig persoonlijk. Die ratio is ongeveer gelijk voor jou of voor mij, terwijl datgene wat er gebeurt in mijn hart, ja, dat is superpersoonlijk. Daar spreekt God op een unieke manier tot mij en tot elk mens in zijn of haar eigen hart. In die zin, is de affectieve weegschaal eigenlijk een stuk betrouwbaarder. of een st Want persoonlijker, want meer intiem, meer rechtstreeks verbonden met God. En dus zelf, als ik die keuze gemaakt heb, heb ik gezegd, ja, ik geef de voorkeur aan die affectieve weegschaal. Dat is intussen dertig jaar geleden. En ik ben er nog steeds heel dankbaar om dat ik vooral in de eerste plaats geluisterd heb naar die affectieve weegschaal. Want uiteindelijk leef je toch veel meer, uiteindelijk, uit je hart, uit je diepste gedrevenheid, dan uit de koele ratio, hoe belangrijk die ook is. Ik herhaal het.
0: Ja, er is geen spijt van gehad van die keuze. Nee,
1: zeker niet, zeker niet.
0: Mooi, ik ga binnenkort spreken met uh, Wouter, mijn collega, en dan gaan we het iets meer hebben over die rationele kant. Want zoals Nicolaas nu ook zegt, die is wel degelijk belangrijk. Uh, Wouter vond het super moeilijk om een studie te kiezen. heeft uiteindelijk iets gekozen waar hij helemaal niet in verder is gegaan. Dus daar gaat hij uh, nog het een en ander over vertellen. Ook ik persoonlijk vond het moeilijk om een studie te kiezen. Dus uh, daar nemen we je dan nog in mee. Uh, en voor nu was dit hem dan voor de, de affectieve weegschaal. Uh, dan ga je de komende twee weken mee aan de slag. Heel veel succes. We laten je niet alleen. Morgen heb je alweer bericht van ons. En uh, heel veel succes.